0: Ein wunderschönen guten Morgen. Na, wie fit bist du, wenn du dich auf ein Assessment vorbereitest oder für einen neuen Job vorstellen möchtest? Wie gehst du auf Nummer sicher, dass du wirklich heute 100% Leistung abbringst und dass du 100%ig vorbereitet bist? Geht's dann früh ins Bett? Bist du dir ganz sicher, dass du dann auch ausgeschlafen bist? Hast du vielleicht ein Morgenritual, dass du hundertprozentig vorbereitet und fit bist? Ich für meinen Teil habe schon so einige Assessments hinter mir. Was ich aber auch besonders spannend fand im Vergleich dazu, dass man selber in so einer Situation ist, ist Assessments selber vorbereiten. Weil genau dann wird es ja richtig spannend. Hast du dir einmal darüber Gedanken gemacht, was dort wirklich abverlangt wird und wie diese Übungen aufgebaut sind, fällt es dir an vielen Stellen deutlich leichter damit umzugehen und diese Aufgaben zu bewältigen, weil du sie dir eben einmal selber ausgedacht hast. Und wie fit bist du in deinem Job? Wärst du in der Lage, ein Assessment zu bauen, dass jemand anderes, der sich für diesen Job bewirbt, naja, am Ende absolvieren muss? Ich glaube, das ist eine tolle Herausforderung. Das ist genau sowas wie vergleichbar damit, wenn du heute jemandem etwas erklärst, was du gelernt hast. Die größte Kunst besteht am Ende darin, nicht nur die Dinge zu lernen und zu verinnerlichen, sondern auf einen Level zu kommen, dass du es jemand anderem beibringen kannst. Weil wenn du diesen Level erreicht hast, dann kannst du dir absolut sicher sein, dass du herausragend bist in dem, was du tust. Und genau das ist doch das, was wir am so Ende strebenswert ist. Dass wir auf einen Level kommen, wo wir andere Leute in der Lage sind zu unterrichten von dem Wissen, das wir haben. Wie fit bist du da in deinem Job? Wie viel Expertenwissen hast du? Zu meinen uni wurde mir mal beigebracht, es ist ganz wichtig, ein T-Profil auszuprägen. Das T oben heißt, wie viel Allgemeinwissen du hast und allgemein gültiges Wissen, das du jederzeit als Generalist anwenden kannst und nach unten das T-Profil heißt, wie tief du Experte bist in dem, was du tust. Und es ist super wichtig, ein oder zwei Bereiche als Experte auszubilden, weil genau dann wirst du nämlich noch interessanter. Ich glaube, das Generalistenwissen brauchen wir alle am Ende, um in der Lage sein zu können, unsere Jobs zu bewältigen. Aber wenn wir eben nicht irgendwo auch Experte sind, dann werden wir relativ schnell ersetzbar. Und am Ende will doch keiner von uns ersetzbar sein. Und ich glaube, am Ende zeichnet uns noch was anderes aus. Und das ist abseits dem, was wir heute als Experten kennen oder Generalisten wissen. Und das ist das, wie sehr harmonisch wir sind und wie wir in Teams reinpassen und in die Situation reinpassen, dass wir am Ende mit diesem Team Großartiges bewegen können. Weil wenn wir dazu nicht in der Lage sind, dass wir da reinpassen, na, dann hilft es doch auch nichts, dass du der beste Experte bist oder der beste Generalist und wunderbare Dinge machen könntest. Weil wenn du einfach nicht reinpasst, bringst du am Ende deinen Beitrag in diesem Team dann trotzdem nicht. Du wirst negativ auffallen, du wirst Probleme verursachen und unterm Strich wird sich dieses Team gewaltig die Köpfe einschlagen, um am Ende festzustellen, dass ihr einfach nicht harmonisch zusammenpasst. Also glaube ich, dass wir am Ende in diesen Assessments nicht nur Situationen schaffen müssen, wo wir in die Fachlichkeit reingehen, sondern wo wir auch Situationen schaffen müssen, wo wir am Ende in die Menschlichkeit reingehen, gemeinsam Mittagessen gehen, den anderen auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Schauen, ob wir harmonisch zusammenpassen. Sei es jetzt ein Dienstleister, sei es ein neuer Mitarbeiter, ein neuer Kollege oder auch nur der Service-Mitarbeiter, der am Ende für unseren Service gerade stehen soll. Am Ende sind wir eben nur dann sicher, wenn wir die Leute wirklich in allen Facetten kennengelernt haben. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es relativ schnell wahnsinnig schwer. Also bleibt unterm Strich für mich eins. Ein Assessment alleine würde mir nie reichen, um festzustellen, ob derjenige oder diejenige bei uns in dieses Team reinpasst. Ich möchte denjenigen menschlich kennenlernen. Aber klar, in einem Assessment werde ich ihn trotzdem quälen, auf eine gewisse Art und Weise, weil ich wissen möchte, wie reagiert diese Person in einer Belastungssituation. Und dann möchte ich Situationen schaffen, wo wir ganz normal zusammenarbeiten, wo wir miteinander in einem Workshop Dinge erarbeiten, um zu sehen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie diese Person tickt, wie passt sie rein? Und dann gehen wir hoffentlich gemeinsam einen Weg, eine ganze Zeit lang. Und dann schaffen wir eben genau die Situationen über die Zeit, von denen ich immer gesprochen habe, Situationen, wo jemand heute in seinem Job aufgehen kann, seinen Beitrag leistet, über die Zeit sich aber auch weiterentwickeln kann und unterm Strich dann mehr erreichen kann. So zum Beispiel ein Servicetechniker. Ein Servicetechniker, der wahnsinnig gut ist, der kann sich ja über die Zeit weiter qualifizieren. Vielleicht fängt er im First Level an. First Level ist die Hotline, wo du angerufen wirst und einfach nur die Informationen aufnimmst, die am Ende ein Anwender schildert, eben das Problem, das er hat. In Ausnahmefällen schaffst du es sogar, in einer Wissensdatenbank nachzugucken, was für ein Problem er konkret hat und das vielleicht mit ihm gemeinsam zu lösen. Ansonsten nimmst du das Problem auf, routest es in den sogenannten Second Level und in dem Second Level sitzt dann einer, der mit Wissenseinträgen in der Lage ist, verschiedene Sachen zu bearbeiten. Der typische Servicetechniker, nicht mehr der Hotline-Mitarbeiter. Also schon eine Stufe tiefer. Und der, naja, der hat das Wissen erhalten von jemandem, der eine Stufe weiter hinten drinnen ist, im sogenannten Third Level. Im dritten Level ist es dann so, dass Experten sind, die dieses Wissen, das sie sich erarbeiten, niederschreiben und am Ende an den Second Level übergeben, dass dieser in der Lage ist, anhand von Wissenseinträgen seinen Job zu machen. Setzt aber eben auch voraus, dass dieser Mitarbeiter im Third Level in der Lage ist, komplexe Verhaltensweisen, komplexe Muster zu analysieren, Ursachen zu finden und diese Ursachen dann abzustellen, um am Ende einen Wissenseintrag zu machen. Meistens passiert das aufgrund von Problemen. Wenn ein Problem vorhanden ist, dann betrifft das immer wieder mal jemanden oder ein Haufen von Geräten. Dann gehen Sie da rein, analysieren das Ganze, schreiben das Ergebnis auf, schaffen vielleicht einen sogenannten Workaround, etwas, das uns befähigt, den Job trotzdem zu machen, obwohl ein Problem besteht und wir nicht in der Lage sind, das zu lösen. Und über die Zeit entwickeln wir eine Lösung. Und diese Lösung schreiben wir dann auf. Übergeben Sie den Second Level und in der Zukunft, wenn jemand wieder dieses Problem hat, wird er einfach dieses Problem gelöst bekommen darüber, dass derjenige im Second Level einen Eintrag hat. Naja, oder im besten Fall, und das ist das, was ich immer predige, schaffen wir es, Situationen zu schaffen, wo diese Probleme gar nicht mehr entstehen. Dass wir es nachhaltig an der Ursache der Wurzel packen und entsprechend lösen. Dass diese Tickets gar nicht mehr erscheinen. Und wenn wir über die Zeit uns damit beschäftigen, was dafür sorgt, dass die Mitarbeiter unzufriedener sind und schlechter mit ihrem IT-Equipment klarkommen, dann wäre es doch wunderschön, wenn wir über die Zeit Situationen schaffen, dass eben genau dieses Unzufriedensein und dieser Frust und diese Anzahl der Tickets weniger werden und die Lösungen besser werden. Und genau da liegt dann die nächste Entwicklungsmöglichkeit. Dass derjenige, der bisher in der Lage war, Probleme zu analysieren und Ursachen abzustellen, in der Lage ist, strategisch zu denken Strategisches Consulting beginnt und am Ende in der Beratung aufgeht, um Lösungen zu schaffen, die nachhaltig sind, die strategisch ins Portfolio passen, die Produkte weiterentwickeln und den Anwender befähigen, seinen Job besser zu machen. Und du siehst allein an diesen Ausführungen, dass es immer in jedem Job Möglichkeiten gibt, sich weiter zu qualifizieren und mehr in die Tiefe zu gehen, mehr in die Breite zu gehen und mehr mit Expertenwissen in der Lage zu sein, einen besser und höherwertigen Job zu machen. Und das ist das, was ich auch in Staffel 1 mehrfach gepredigt habe. Ich glaube, dass du über die Zeit in der Lage bist, mehr für deine Stunden zu verlangen, aus dem einfachen Grund, weil du ein unersetzbarer Experte werden kannst, über die Zeit mit dem Wissen, das du dir aneignest. Aber dazu müssen wir uns befähigen und dann können wir Karriere machen, Stück für Stück eben. Oder wir befähigen uns, dass wir dieses Wissen, das wir haben, in der Lage sind, multipliziert nach draußen zu bringen. Zum Beispiel entwickelst du dich weiter im Sinne dessen, dass du sagst, ich mache Videotrainings und diese Videotrainings verkaufe ich nach draußen. Und schon kommst du von diesem Standardproblem weg, dass du in der Lage bist, Stunden zu verkaufen und Arbeitszeit zu verkaufen und tauscht auf einmal dein Produkt bei ganz vielen Menschen gegen eine Dienstleistung und gegen Geld. Und so hast du draußen eine Schulung und diese Schulung bietest du da draußen an. Und egal, was du machst am Ende, es ist wichtig, dass du zufrieden bist mit dem, was du tust und dass du ein Umfeld hast, wo du in der Lage bist, dich weiterzuentwickeln. Und das alles startet manchmal mit einem Assessment, manchmal mit einem Vorstellungsgespräch, manchmal mit einer Runde in einem Projekt oder mit einem Mittagessen, wo sich Leute kennenlernen, die sich entscheiden, einen Weg gemeinsam zu gehen. Und aus diesem Weg kann dann so viel mehr entstehen. Und dazu möchte ich dich heute einladen, mal kritisch zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten, dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du etwas Höherwertiges und Besseres anbieten kannst? Wo gibt es Möglichkeiten, dass du dich entwickeln kannst? Und wo gibt es Möglichkeiten, dass du vielleicht morgen einen Job hast, der dir noch mehr Spaß macht? Hast du dein Netzwerk parat? Kennst du die Leute links und rechts von dir, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest? Oder hast du in Projekten vielleicht mit Menschen zusammengearbeitet, mit denen du gerne mehr Zeit verbringen würdest? Vielleicht gibt es dort Optionen, dass du dort einen Job beginnst, eine kleine Nebentätigkeit oder dauerhaft vielleicht in einem großen Projekt mehr mit diesen Menschen machst und dich so interessant machst und über die Zeit vielleicht sogar unersetzbar machst, dass du ein Teil von diesem Team wirst. Und dann passiert wieder etwas Großartiges, denn die richtigen Leute kommen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammen und machen gemeinsam herausragende Dinge. Und dafür sind wir in Wirklichkeit alle da, dass wir etwas bewegen um draußen etwas zu verändern, das kein anderer vor uns geschafft hätte. In diesem Sinne, schau mal genauer hin.